0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Markus Redemann und ich freue mich heute auf das Gespräch mit Pier paolo Parone. Hallo Paolo, ich freue mich, dass du da bist. Du bist Sales Team Manager bei Vertical. Also ein Anbieter für Device as a Service und, und das ist der Hauptgrund unseres Termins heute, zusammen mit Oliver Schmitz, Co-Leiter der Expertenkommission Social Selling beim Bundesverband der Vertriebsmanager. Habe ich das erstmal soweit richtig alles zusammengefasst? Ganz genau richtig, Markus. Ganz genau so. Ja, freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja lass uns direkt voll ins Thema einsteigen. Es geht ja um Social Selling. Und lass uns mal mit einer Definition starten. Was heißt eigentlich Social Selling oder was bedeutet Social Selling für dich? Ich
0: liebe es. Ich liebe es, mit Definitionen zu starten und ich liebe natürlich auch Social Selling. Aber ich nehme es einfach mal auseinander. Also das Social Selling, die beiden Wortbestandteile. Das Social kommt natürlich von den sozialen Medien, die nicht alles, aber im großen Teil das darstellen, was so die letzten 20 Jahre unser Leben verändert hat. Also Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, Instagram, you name it. Da ist natürlich die große Unterschied und da hat sich natürlich auch eine Veränderung für den Vertrieb und zwar Vertrieb in dem Sinne B2C, aber jetzt nach und nach auch im B2B-Vertrieb sich verändert. Und ich stehe so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem zweiten Teil Social Selling, weil in meinen Augen gerade LinkedIn ist das, was man dort tut als Social Selling, ist gar nicht mal Selling, sondern man präsentiert sich und seinen, seinen Expertenstatus oder sein Know-how und wird dann gekauft. Also man könnte es dann eher prassender treffen, da hätte ich dann Social Positioning oder Social Inbound, also wie man es möchte, aber es Geselling, also gerade das sich zu vernetzen und dann direkt sein Angebot zu bringen, ich verkaufe dir was, ist genau der Ansatz, den man nicht bringen sollte, aber das können wir vielleicht später nochmal ansprechen. Aber Social Selling <lacht> ist sozusagen seit einigen Jahren kommt wie vieles aus USA, aus dem Englischen und äh, stellt gemeinhin den modernen Vertrieb dar.
1: Ja, klingt ja auch erstmal gut. Ne? Social Selling ja. hat ja auch erstmal eine, eine Kraft im, im Wort an sich, aber du hast völlig recht, das reine Pitchen von Angeboten oder potenziellen Angeboten ähm, wird jetzt nicht einfach nur besser, weil ich es auf eine Plattform stelle, sondern äh, ich muss genauso, wie du den Kunden erstmal überzeugen, verstehen und dann passende Angebote bieten und da findet die Magie ja häufig auch außerhalb der sozialen Netzwerke dann weiter statt. Mhm. Wie bist du denn eigentlich zu dem Thema Social Setting gekommen? Ich weiß, dass du schon sehr lange in den sozialen Medien dort unterwegs bist, so 2003, 2004 rum, glaube ich, hast du angefangen. Mhm. Wie bist du dahin gekommen und ja, wie, was hat dich dabei bewegt? Ja, tatsächlich habe ich die Plattformen beispielsweise Xing oder LinkedIn
0: sehr früh schon für mich entdeckt. Also da gehört ich das definitiv zu den First Movern, also denen, die das schon mal ausprobieren, ohne zu wissen, ob sich dann durchsetzt oder nicht. Aber tatsächlich, da ich da ich bei Monster gearbeitet habe, monster.de, monster.com, die lange Zeit eben zu LinkedIn für die Recruiting Welt im Konkurrent standen, war ich dann sozusagen mit meinem LinkedIn- oder Xing-Profil einfach so präsent zu sagen, naja, da muss mein Lebenslauf sein. Aber dieses für den Vertrieb zu nutzen, muss ich sagen, eher so die letzten zwei Jahre, aber dann richtig. Also sagen wir mal nur, ich bin dann durch Social Selling zum Social Selling gekommen, auch zum Verband. Und das ist, eigentlich das Schöne dabei, weil ich dann die Macht oder die Magie, wie du es vorhin genannt hast, das Social Selling an meinem eigenen Beispiel bringen kann. Und Tatsächlich wurde ich genau vor einem Jahr von Markus Herlin von Hayes, äh, aber der auch im Bundesverband Bundesverband tätig war, angesprochen, digital oder virtuell angesprochen, ob ich denn nicht in diese Community möchte. Die Community bei LinkedIn vom Bundesverband war deswegen entstanden, weil eben durch Corona und die Pandemie die ganzen Offline-Veranstaltungen Weggefallen sind Und so hat man tatsächlich sich schnell das Ziel gesetzt, auf 1000 Mitglieder online zu wachsen. Und ich war dann so zwischen 500 und 600 einer, der in diesen Wisch reingekommen ist. Und ich bin dann wirklich sehr schnell Feuer und Flamme gewesen, habe da viel kommentiert und habe tatsächlich durch das Kommentieren und Sichtbarwerden bei Markus Herlin mich tatsächlich bei ihm positioniert. Er wollte mich dann auch persönlich treffen. Ja, und sechs Monate später sagte, Paolo, möchtest du im Verband nicht bei Social Selling mitmachen? Also ich habe mich praktisch durch Social, Social Selling für Social Selling qualifiziert und und äh, empfohlen sozusagen, ja.
1: Ah ja, klingt spannend, ja. Ähm, lass uns nochmal ein bisschen auf den Status von Social Selling gucken, wenn wir das mal weiterhin so als Begriff nehmen wollen. Mein Eindruck ist, dass speziell in Deutschland der B2B-Vertrieb das sehr zurückhaltend annimmt, so will ich es mal formulieren. Wie mhm. ist da dein Eindruck? Teilst du das? Ich erlebe vieles in der Richtung
0: genauso. Natürlich gibt es da auch so ein bisschen konservativere Branchen wie vielleicht Bankenversicherung, die da auch mal zurückhaltender sind. Manche Vertriebsbereiche bei Softwareunternehmen oder Startups, die sind da viel die sind da viel schneller oder gehen da viel beruhungsfreundlicher damit um. Manchmal, nicht immer, ist es natürlich auch eine Frage, ob man Digital Native ist oder nicht. Also ich höre bei vielen, die seit 20, 30 Jahren Vertrieb machen, sagen, ja, aber ich nehme dann doch im persönlichen Kontakt gerne mit auf. Und für mich, ich habe da auch sehr oft die Parallelen zum Online-Recruiting bei Monster früher. Moment mal, wir wollen ja nicht nicht, dass sie die Menschen direkt einstellen, sondern es geht darum, diesen Prozess zwischen ersten Kontakt und ich möchte die Person persönlich kennenlernen, zu verkürzen. Das geht natürlich über digitale Messverfahren und Auswahlverfahren besser, als wenn man jetzt jede Person einzeln interviewt face-to-face face. und dann legt man sich aber die letzten fünf ein und mit denen führt man dann persönliche Bewerbungsgespräche. Und nichts anderes ist es, glaube ich, auch beim Social Selling oder beim digitalen Vertrieb, dass man einfach viel Informationen, die man bekommt, filtert und dann nach Sympathie, Vertrauen oder Expertenstatus sagt, okay, mit denen möchte ich mich jetzt aber weiter unterhalten, um dort was einzukaufen. Aber tatsächlich Tatsächlich äh, stelle ich fest, dass das so ein bisschen in den Kinderschuhen ist, vielleicht auch kontraproduktiv ein bisschen durch äh, DSGVO also manche ähm, oder so eine Schnittmenge. DSGVO ist das eine, was nach außen sagt, okay, wie sieht der Kontakt aus und darf ich die Menschen kontaktieren? Aber so ein bisschen auch fehlende Regeln intern. Die Menschen in den Unternehmen wissen oft gar nicht, was vom Unternehmen gewünscht ist. Was darf ich denn als LinkedIn-User im Namen des Unternehmens posten oder nicht und machen dann eher nichts. Und die Unternehmen, die rausgehen und klare Regeln geben, ja, natürlich macht Werbung für uns und präsentiert euch nach außen. Es hilft uns ja. Die kommen schneller voran. Und das Kontraproduktive meinte ich mit DSGVO. Das Schöne ist, beide Seiten, Käufer und Verkäufer, die sich auf LinkedIn treffen, haben den LinkedIn-AGBs auch zum Datenschutz zugestimmt. Das heißt, es gibt eigentlich keinen rechtssicheren Form für den Vertrieb als auf LinkedIn, weil, sie dann nie, weil du dann nie eine Abmahnung bekommst für Kaltakquise. Weil wenn du die E-Mail oder die In-Mail bei LinkedIn nicht annimmst, dann hast du sie nicht angenommen. Aber keiner kann sagen, du hast jemand unberechtigterweise kontaktiert. Also du hast praktisch einen sehr rechtssicheren Raum, aber es hat sich anscheinend noch nicht rumgesprochen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass da viel Unwissenheit noch ist, zum einen, was die, die, die rechtlichen und auch die unternehmensinternen Rahmenbedingungen betrifft, aber auch sicherlich, was die Möglichkeiten und die Chancen, die Social Selling oder die Plattform, sei es Zing oder insbesondere LinkedIn bietet, für den Vertrieb dann wirklich auch genutzt werden. Wo siehst du denn die Chancen für den Vertrieb beim Social Selling? Auch wenn das eine unerwartete Antwort ist, ich glaube, es ist die Effizienz,
0: die alles schlägt. Und zwar der große Unterschied, das habe ich im Vorwort eines Social Selling-Buchs aus dem Englischen gesehen, das ist wirklich der, der Wandel im Vertrieb, im B2B-Vertrieb, sagen wir mal, um genauer zu sein, vom synchronen Verkauf zum, zum asynchronen Verkauf. Und zwar ganz einfach früher. Ich habe angerufen, die Person, die ich angerufen habe, musste in dem Moment das Telefonat oder sollte das Telefonat annehmen Dann hat sich dann Zeit genommen, widerwillig oder gewollt, mit mir zu sprechen. Und das Gleiche, wenn man dann einen Termin vereinbart, hat man sich diese eine Stunde Zeit genommen oder zwei, um sich auszutauschen, aber ich musste da hinfahren. Die Zeit war geblockt für mich und für die andere Person und der asynchrone Verkauf, gerade über aufgezeichnete Webinare oder über Unterlagen, die ich verschicke, ist halt wirklich so, der, der Entscheider kann nachts um 12.15 Uhr sich meine Unterlagen anschauen, weil es da gerade passt und sich sein Bild machen in Ruhe und mir am nächsten Tag antworten, ja, lassen Sie uns einen Termin machen oder ja, ich möchte bei Ihnen kaufen. Das heißt, dieser, dieser Stressfaktor zu sagen, ich muss das jetzt, jetzt entscheiden und ich nehme mir jetzt die Zeit und jetzt passt mir eigentlich doch nicht. Entfällt nicht, aber ist total verzerrt, ist jetzt anders. ja. Und dieser, dieser Einkaufsprozess oder Verkaufsprozess ist wirklich in meinen Augen deutlich effizienter, weil man muss sich nicht irgendwie äh, ressourcenschädigend bewegen, hingehen. Natürlich weiß ich, dass persönliches Face-to-Face-Verkaufen oftmals effizienter ist als das Digitale, aber da werde ich genauso viele finden, die sagen, nee, wieso, ist doch vielleicht besser digital, hat so auch ihre Vor seine Vorteile gegenüber dem persönlichen Verkauf. Aber ich denke mal, das, was ich auch vorhin besprochen hatte, dieses Beschnuppern und Kennenlernen, das asynchron machen zu können, also sich die Zeit zu nehmen und dann vielleicht tiefer in die Materie einzusteigen, als zwischen Tür und Angel ist schon mal eine ganz große Chance, die ich da sehe, ja.
1: Ja, zumal ja immer mehr Einkäufer in ihren Entscheidungsprozessen den Verkauf ja ganz bewusst ausgrenzen, um sich erstmal selbst ein Bild machen zu wollen, weil sie natürlich wissen, wenn ich Verkäufer von bestimmten Unternehmen in meine Entscheidungsfindung oder in meine erste Meinungsbildung mit einbeziehe, ist das natürlich immer ein Stück weit gefärbt von dem, was der Verkäufer anbieten kann an möglichen Lösungen. Und, und immer mehr wollen sich natürlich erstmal so ein objektives Bild verschaffen, um zu schauen, was ist denn eigentlich die beste Variante für mein Unternehmen und grenzen deswegen den, den Vertrieb erstmal ein Stück weit aus. Kann kommt, kommt dann nachher natürlich rein, wenn es in Richtung Angebote geht. Und vor allem, je jünger die Einkäufer sind, desto eher sind sie dann auch auf den sozialen Medien, im Internet und so weiter unterwegs, um sich Informationen zu holen. Du hast ja das Thema Digital Natives da auch angesprochen. Die gibt es natürlich nicht nur im Vertrieb, sondern auch auf der dunklen Seite der Macht, nämlich beim Einkauf dabei. Und ähm, wenn wir über Plattformen sprechen, das ist vorhin schon mal genannt, Sing, linkedin sind eigentlich so die beiden, die sich im, im deutschsprachigen Bereich da herauskristallisiert haben, im B2B-Bereich. Ich lasse mal Instagram, Facebook ein Stück weit raus. Ähm, wo siehst du denn die Unterschiede zwischen LinkedIn und Zing in den beiden Netzwerken für den Vertrieb?
0: Ich würde es vielleicht einfach mal unterteilen wollen, ein bisschen auf der emotionalen Ebene und auf der technischen Ebene. So also emotional für jemanden, der im, im, im deutschsprachigen Raum nicht groß geworden, also man nutzt es ja nicht als Kind, aber sagen wir mal, Beruf in der Karriere groß geworden ist, der ist natürlich dann sehr schnell bei Xing gestartet und hat dann nach und nach gemerkt, oh gut, da habe ich eine Alternative oder eine zweite Möglichkeit mit LinkedIn. Aber man, so ein bisschen wie beim Sport, man man routet, also man man ist ja dann Fan auch mehr von den, von den regionalen, von der, vielleicht von den europäischen Lösungen. Also da, denke ich mal, sind viele zuerst bei Xing gelandet und dann zu LinkedIn. Also da, denke ich mal, sind viele, ob jetzt aus Datenschutzgründen oder einfach, von der Lösung her Serverstandort, was man denn möchte, näher an Xing. Und von der Technik, muss ich sagen, habe ich gerade, weil ich ja auch für einen US-Konzern gearbeitet gesehen, dass die natürlich sehr, sehr, sehr innovativ, also ob man da, das durch Zukäufe gemacht hat, dass du bei LinkedIn sehr früh auch eigene Artikel veröffentlichen konntest, eigene Beiträge und dann so ein ähnliches, wie so ein bisschen Facebook. Wenn man ehrlich ist, hat sich ja LinkedIn so eine Zeit lang dann parallel zu Facebook entwickelt. Man kann was veröffentlichen, man mhm. kann es liken, dann sind weitere Formen neben dem Like nochmal ein Applaus und andere Sachen gekommen. Das ist, wenn man so möchte, ja dann schon äh, Facebook sehr ähnlich, aber halt für B2B-Themen, also sagen wir mal für berufbezogene Themen. Und äh, das hat ich bei Xing so nicht gesehen. Also die Möglichkeit dort Inhalte zu veröffentlichen, Videos etc. ist ja anders, ganz anders, ja. Und anscheinend, wenn man sich so diese Content Ökonomie oder diese Content, also dieses Positionieren über Content, was ja dann letztendlich auch diesen Inbound Weg, ja jemand nimmt dich als Unternehmen oder Person wahr und geht auf dich zu, ist bei LinkedIn jetzt deutlich präziser ausgeprägt, als ich das jetzt bei Xing wahrgenommen habe. Aber Xing ist zum Beispiel sehr stark bei Events, haben wir ja gesehen. Also wenn man so offline sich äh, dort äh, regional getroffen hat, war natürlich Xing und der Weg, sich einfach offline zu treffen, sehr, sehr stark. Und so entwickelt sich, äh, entwickeln sich beide Plattformen. Für mich wird es spannend, wenn dann der eine dem anderen sagen kann, jetzt habe ich mehr. Also LinkedIn irgendwann mal sagt, jetzt habe ich gleich viele oder mehr ähm, User, die im deutschsprachigen Raum sind. Also für mich ist es sehr spannend. Aber tatsächlich muss ich sagen, von der Technologie haben mich die Lösungen, die von LinkedIn angeboten werden, bis hin zum Sales Navigator deutlich mehr angesprochen als die von Xing. Aber das Rennen ist offen. Xing hat ja, glaube ich, für diesen Sommer nochmal einen kompletten Relaunch und einen neuen Ansatz versprochen. Und ich denke mal, alle sollten Augen und Ohren offen halten, sich da emotional und technisch einfach nochmal bei beiden umzuschauen.
1: Naja, ist auch, glaube ich, Xing wurde schon immer, ja, nicht tot gesagt, ist vielleicht übertrieben, aber immer gesagt, ah, da LinkedIn und so weiter mit den, gerade für den Vertrieb spannenden Möglichkeiten, die du beschrieben hast. Aber sie, sie halten sich, sie sind auch in der Pandemie wieder gewachsen in den Userzahlen. Also das scheint vielleicht wirklich so an diesem regionalen Fanverhalten, so wie du es beschrieben hast, zu liegen, mhm. dass dort immer noch ähm, entsprechende Kontakte weiter genutzt werden ja. dabei. Ne? Wie siehst du denn Instagram und Facebook im Zusammenspiel für den B2B-Vertrieb?
0: ganz stark begleitend. Natürlich am Ende des Tages sind es Menschen, die von Menschen kaufen. Ich, ich mache da eine starke Unterscheidung zwischen privaten, persönlichen und beruflichen. Also Berufliches gehört natürlich ganz klar zu Xing und LinkedIn. Persönliches kann man auch bei LinkedIn und Xing äh, einstreuen, aber man sollte jetzt nicht sein Tagebuch drauf machen. Also dann ist <lacht> es halt irgendwann mal äh, schwierig. Das ist dann schon bei Instagram. Ja, hier bin ich im Urlaub. Hier bin ich äh, was essen, was trinken. Das Typische, was man bei Facebook und Instagram macht. Und seien wir mal ehrlich, so wie Unternehmen jemanden googeln, bevor sie ihn oder sie einstellen oder zum Bewerbungsgespräch einladen, geht man natürlich hin und gibt den Namen von dem Vertriebler auch mal bei Google ein. Ja? Und, und dann sieht man womöglich nicht nur sein Xing- und LinkedIn-Profil, sondern auch ihr, ihr Facebook oder Instagram, wenn es denn freigeschaltet ist. Und man macht sich halt ein Bild. Ja? Wenn man jemanden zum Termin einlädt, wer kommt denn dann am Montag zu mir ins Büro? Ja? Mhm. Und dann landet man auch mal auf der Facebook-Seite. Und, und, und das, das ist, aber ich glaube, von der Verteilung sollte es sagen wir mal 70, 80 Prozent auf Xing und LinkedIn und, das, und der Rest vielleicht drüben. Aber es schadet nicht sozusagen das eigene. Bild mit Persönlichkeitsmerkmalen abzurunden, aber man sollte es definitiv nicht übertreiben. Wir kennen alle die, die peinlichen Videos aus der Jugend, die gibt es bei mir natürlich nicht, weder Videos noch Fotos, peinlich von der Uni und Schule, weil ich zu dem Zeitpunkt wurden noch keine digitalen Fotos veröffentlicht. Das ist gut, wenn man fast auf die 50 zugeht, dann äh, hat man die Schulzeit nicht dann erlebt, wo jemand jeder ein Handy in der Hand hatte. Das war in den 90ern noch nicht so. Aber alles andere, denke ich mal, wenn man da mit Bedacht umgeht, kann man Facebook und Instagram für dieses Ab, wie Abrundung des Profils schon nutzen und geschickt nutzen, ja.
1: Ja, wir können ja noch mal gucken, was wir auf YouTube und, und so finden und notfalls in den Show Notes noch einen Link reinstellen. <lacht> danke, danke. Für, für alle. Sehr interessierten. gerne. <lacht> ähm, wenn jetzt die, die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts sagen, na, naja, okay, stimmt, bisher habe ich vielleicht Social Selling ja im im Hintergrund behandelt oder nicht so stark beachtet möchte es jetzt aber intensiver machen was sollte man als erstes tun wenn man jetzt dort richtig Gas geben will
0: naja Gas geben also ich kann ja Gas geben mit einem mit einem kleinen äh, Benzinbetriebenen Go Kart und ich kann Gas geben mit einer Saturn V bis zum bis zum Mond also man, man könnte natürlich schon damit starten, zu sagen, was will ich denn überhaupt erreichen, wenn ich Social Selling oder wenn ich die sozialen Medien für meine Positionierung, für meine Ziele nutzen möchte. Also zum einen sollte man sich klar sein, möchte ich das nutzen, um beispielsweise Karriere zu machen, selbst einen Job zu finden. Das ist ja letztendlich in meinen Augen dann auch Social Selling, also sich selbst mit seinen Skills verkaufen. Möchte ich das vielleicht als Unternehmen nutzen, um einen Employer-Brand aufzubauen? Oder möchte ich das als Unternehmen nutzen, um Leads und, und Umsatz zu generieren? Also diese drei Wege kenne ich jetzt, für mich, die irgendwo subsumiert als Social Selling durchgehen. Also ganz klar, man sollte sich dann schon ein Ziel setzen. Ja, ich möchte in den nächsten drei Monaten X Prozent mehr Follower haben, weil ich damit rechne, je mehr Follower ich habe, desto weiter kann sich die Chance wieder ergeben, dass mich jemand sieht und mir dann vielleicht einen Job anbietet oder ähm, auf mich zukommt und sagt, hier, die Firma, für die sie arbeiten, hat eine Dienstleistung, die mich interessiert. Das geht natürlich schwierig und schwieriger, wenn man nur 100 Kontakte hat. Also da ist das Gesetz der Zahl schon mal hilfreich. Aber dieses Ziel sollte man sich schon setzen, weil nur dann kann man auch konsequent darauf hinarbeiten, ja, was muss ich denn machen, um von 100 auf 1000 Follower zu gehen? Naja, erstmal vielleicht danach fragen, also jeden Beitrag damit zu beenden. Und wenn ihr weitere Informationen über mich und diese Dienste habt, dann folgt mir oder vernetzt euch mit mir. Wenn man das nicht tut, dann werden das viele vielleicht gar nicht machen, weil man nicht weiß, ob man das möchte. Ja, also die Dinge lernt man dann, wenn man sich diese Ziele setzt oder der nächste sagt, ja, ich möchte bis Ende des Jahres neun neue Kunden gewonnen haben. Ja, das ist ein ganz anderes Ziel, als zu sagen, ich möchte mit Followern wachsen. Und also ich denke mal, das Erste ist, sich bewusst zu sein, wofür möchte ich es nutzen und welche konkreten Ziele setze ich mir, um dann eine Strategie und ein, einzelne taktische Maßnahmen davon abzuleiten.
1: Ja, was, was könnten so taktische Maßnahmen sein, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der klassische B2B-Vertriebler Zielkunden, Leads, Ähnliches generieren will?
0: Also es, es gibt, glaube ich, nichts Traurigeres. Also ich habe das bei mir gehabt. Ich habe so im vierten oder fünften Monat, wo ich jetzt wirklich aktiv LinkedIn genutzt hatte, habe ich einen Post geschrieben über die drei Dinge, die mein Vater mir mitgegeben hat. Der hat dann irgendwie um die 15.000 Views gehabt. Da hatte ich zum Glück schon mal, weil ich von 2000 auf knapp dreieinhalbtausend Follower gewachsen. Also wenn man sagt, ich, ich mache ganz tolle Inhalte und recherchiere und schaue, dass ich mich als Experte positioniere, dann ist es schade, wenn man da noch nicht an Followern gewachsen ist. Also ich würde wirklich sagen, okay, die Reihenfolge ist vielleicht erst, sagen wir mal, mit Interesse weckern, die die Basis erweitern und dann den bestmöglichen Content erarbeiten und veröffentlichen. Weil praktisch nach drei, vier Monaten den gleichen Content nochmal auszuspielen, das ist ja für die, die es dann doppelt sehen, eigentlich nur so eine Wiederholung wie im Fernsehen. Also ich von der Reihenfolge würde ich sagen, schon ganz klar zu schauen, dass man schnell wächst. Da gibt es ja auch einfache Techniken zu sagen, okay, ich suche bei LinkedIn beispielsweise nur nach Menschen, die im zweiten und dritten Grad mit mir vernetzt sind und schaue, dass ich die besonders häufig besuche auf ihrem Profil, damit die auf mich aufmerksam werden und sich dann vielleicht mit mir vernetzen. Also das kann man ja bewusst steuern, wann und wie schnell man wächst ja Und das würde ich dann zuerst machen, bevor ich dann sage, so und jetzt recherchiere ich den für mich passenden Top-Content, den ich als Video, als Bild oder als Text raushauen möchte. Und das mache ich dann natürlich auf die schon gewachsene Anzahl von Followern, weil es wäre ja traurig, die besten Artikel zu schreiben und man hat nur
1: äh, drei Leute, die zuhören. Ja. Stimmt, ja. Also ganz wichtiger erster Tipp, äh, Follower kreieren also, oder sich vernetzen mit, mit potenziellen Kunden und dann sich immer stärker um den um den Content dann zu kümmern. Was ist denn eine gute Zielsetzung, auch wenn ich natürlich weiß, dass es ein Stück weit von der Branche abhängt, aber sind 500 Follower oder 500 Kontakte eine gute Zahl? Müssen es 5.000 sein? Was würdest du sagen? Sollte eine ist eine vernünftige Zielsetzung? Also ich habe eine Mitarbeiterin gecoacht, die hatte 70 Kontakte. Aber die hatte die 70
0: richtigen Kontakte, weil sie eben genau in der Branche vernetzt war, konnte sie über den zweiten und dritten Grad 5000 Entscheider in der Branche erreichen. Also sagen wir es mal so, das ist äh, es ist nicht es, es gibt keine Zahl. Also natürlich, je größer die Zahl ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Ähm, da muss man jetzt nicht in die Millionen gehen, sagen wir mal, okay, wie, wie kann ich denn die Chancen auf 50 Prozent bringen, um im Lotto zu gewinnen? Da muss ich sehr viele Lottoscheine ausziehen. Aber sagen wir es mal so, wenn man so eine kritische Masse erreicht, jede Zahl, die ich sage, kann dann falsch sein. Aber sagen wir mal, LinkedIn beispielsweise sagt, bis 500 geht man auf ein Profil und dann siehst du direkt, ah, die Person hat 250, 380, 480. Aber ab 500 steht da erstmal 500, also lange Zeit, ja. Deswegen habe ich so erstmal gesagt, guck mal, schaut doch mal, dass ihr erstmal über 500 kommt. Das ist dann einfach schon mal eine gute Zahl, weil überlegt euch einfach mal im zweiten und dritten Grad, wie viele Menschen da erreicht sind. Das kann man ja schnell filtern über die Standardfilter bei LinkedIn. Das ist schon mal eine gute Größe. Das hätte ich vielleicht so als erste Hürde genommen, 500. Aber man kann auch mit 70 Kontakten. 5 Kunden aufbauen, wenn es die 70, also wenn 70 Vorstände sind, dann kannst du, dann kannst <lacht> du ja. aus 70 Vorständen vielleicht, es wäre sogar eine schlechte Quote fünf Kunden machen, ja? Also ist schwer, wie also wieder zurück mhm. auf Plan A, erstmal die Ziele festlegen und dann sage ich was so eine gute Zahl an Followern mhm. oder Kontakten ist. Ja, ja.
1: Aber Auf jeden Fall sind wir nicht in den typischen Influencer-Dimensionen, wo man erstmal Hunderttausende Ach, an was? Followern braucht, sondern ich glaube, auch 500 ist so eine gute Grenze. Das scheint ja auch bei LinkedIn so ein Erfolgsfaktor mhm. zu sein. Deswegen ist ja auch da diese, diese, diese Grenze gesetzt. Und wenn ich es nochmal zusammenfasse, du hast gesagt, ein Ziel setzen, dann die richtigen Maßnahmen ableiten. Und wenn wir als Ziel haben, ja Kunden oder zumindest Leads zu generieren, dann ist halt die Anzahl Follower schon etwas, wo ich arbeiten sollte damit dann mein Content auch auf, auf genügend Resonanz stoßen kann. Wenn wir das mal so in Richtung Erfolgsfaktoren nehmen, was sind denn so No-Gos? Also mal jetzt abgesehen von Beschimpfungen, extreme politische Positionen äh, verbreiten oder ähnliches, aber was sind so aus deiner Sicht klassische No-Gos beim Social Selling? Ja, so ein bisschen, wie es vorhin angesprochen hatte, also das Berufliche,
0: Professionelle natürlich gerne. Dann zeigt man sich als Experte was Persönliches, also mal so ein Gesicht in die Kamera halten und sagen, hier, ich bin jetzt hier auf einer Fortbildung oder ich mache jetzt gerade dieses, bin auf einer Messe, aber zeige mich das auch, aber sobald es ins Private geht und sowieso als allerschlimmste Maßnahme, wenn man gleichgeschlechtlich oder gegensätzlich geschlechtlich meint, LinkedIn mit einer Kupplungs-Verkupplungsplattform verwechselt zu haben. Also da, da ist man ganz schnell auch mal ausgeschlossen von LinkedIn, auf niemals wiedersehen, weil du kannst dich ja schlecht mit einem anderen Namen anmelden. Also ehrlich, also das was wirklich gesunder Menschenverstand ist, das ist ein Business-Netzwerk. Ja, man positioniert sich sympathisch, persönlich. Aber niemals privat, niemals mit Familiendetails, niemals mit Beschimpfungen oder Negativen über den Arbeitgeber. Es mag zwar sein, dass man was Negatives über den Arbeitgeber zu sagen hat, aber so wie man das im Bewerbungsgespräch nicht macht, über den Arbeitgeber herziehen, tut man es auch auf LinkedIn nicht, weil... Es liest ja fast jeder mit und dann sagt sich jeder ja, wenn er das jetzt macht, dann macht er das auch in Zukunft, wenn er bei mir ist. Also ehrlich, einfach nur gesunden Menschenverstand walten lassen. Was möchte ich denn, was öffentlich, wirklich öffentlich über mich zu sehen und zu hören ist? Und dann sollte eigentlich, eigentlich jeder die No-Go's kennen.
1: Manche mhm. anscheinend nicht, ja. ja. Also gesunder Menschenverstand hilft auch beim, beim Social Selling quasi. Ne?
0: Soll es gegeben haben, ja. ja.
1: Ähm, was sind denn deine Tipps fürs Posting? Also jetzt, sage ich, okay, ich habe ein paar Follower gewonnen. Ich glaube auch, dass mein Profil ganz ordentlich aussieht, dass ich ein vernünftiges Business-likes Foto habe äh, als Profilbild. Meine Karrierestationen ganz gut dargestellt habe, auch irgendwo Nutzen für den Kunden auf meinem Profil habe. Aber jetzt möchte ich so aktiver werden, nicht nur liken, sondern auch eigene Posts entwickeln. Was sind da für Tipps, die ich berücksichtigen müsste?
0: Ganz viele experimentieren. Also es gibt keine... Äh Generalmaßnahme für jeden, männlich, weiblich, jung, alt, äh, Wissenschaftler, Nichtwissenschaftler, sondern im Grunde genommen, du musst Spaß dabei haben, also soll im Idealfall nicht mehr als Arbeit wahrgenommen werden, sondern du du hast Freude dran, etwas, was du gelernt hast mit deiner Community, mit deinen, mit deinen Followern zu teilen und ähm, musst halt finden, ob für dich dann eher der Text das Schöne ist oder Videos oder Bilder, da einfach dich äh, da auszudrücken, weil du solltest niemanden haben, der das für dich macht, weder die Marketingabteilung noch eine Agentur, Tour wird hingehen, es sei denn, du bist CEO bei VW oder so und, und schreib das dann für dich, sondern Du musst einfach dein Stil finden und dein Stil sollte bei deiner Zielgruppe zu irgendwas führen, dass das praktisch weitergeht, dass man sich dann treffen möchte, dass man mit dir ins Geschäft kommt. Und da ist natürlich die Kombination, die Möglichkeiten auf beiden Seiten, also was mache ich und was kommt an, so beliebig kombinierbar, dass es da kein, aber es sollte wirklich experimentiert werden, ob ich jetzt ein PDF hochlade, das ganz gut funktioniert tatsächlich, oder nur Text, was auch gut funktioniert. Und sobald ich dann Richtung Video und, und Bild, es wurde zwar oft propagiert, macht viel Videos und Bild, aber ähm, Umfragen, PDFs, also einfach ausprobieren, was für mich und für mein Unternehmen oder für mein Ziel funktioniert und auch wofür ich auch gutes Engagement bekomme ja, und dann einfach da weitermachen. Also ein bisschen das testen, A, B testen und bei denen, die gut gelaufen sind, einfach nur mal verstärken und weitergehen und die anderen weglassen. Also ich gehe manchmal hin, das ist so ein kleines, äh, kleines Gimmick, was ich jetzt hier rausgebe. Ich gehe manchmal hin, in, das ist sehr aufwendig, aber es ist sehr hilfreich und guck mir wirklich bis hin zum allerersten Post von der Person die komplette Historie an. Da bist du auch manchmal 10, 15 Minuten beschäftigt, bis ich auf sieben Jahre alten Post von einem Kunden komme. Aber dann kann ich mir wirklich anschauen, ah, wie lange postet der schon, was postet der. Tatsächlich kann man das machen, aber ich glaube, da bin ich in der sehr, sehr geringen äh,
1: Minderheit. Wie siehst du denn das Thema Gruppen bei LinkedIn beziehungsweise Zing? Du hast vorhin gesagt, Veranstaltungen ist, ist schon mal ein Thema, was ganz gut über Zing entsprechend läuft. Bei LinkedIn und Zing gibt es ja auch, dass man Gruppen gründen kann, dass man Gruppen beitreten kann. Ist das etwas, wo du empfehlen würdest, vertrieblich aktiv dort zu werden? Eindeutig ja, also für diejenigen, die sich den Gimmick Social Selling Index bei LinkedIn wirklich äh,
0: genüsslich zuführen. Also ist ja wirklich, für mich ist es wirklich so, so ein Gamification Aspekt, einfach um die Menschen motiviert und bei der Stange zu halten, da was zu tun. Also der Social Selling Index misst tatsächlich auch die Anzahl an Gruppen, die man selbst besucht, indem man postet und veröffentlicht, aber womöglich auch die man äh, gegründet hat. Und ich kann jedem, der das nicht nur für sich, sondern auch vielleicht in größeren Stimmen für ein Unternehmen, also ich kann jedem Unternehmen nur empfehlen, eine eigene Gruppe der eigenen Mitarbeiter auch bei LinkedIn ähm, anzulegen um sich da auszutauschen, weil da einfach der Sprung hin zum, zum Fluss sozusagen auch geringer ist. Man ist ja schon auf LinkedIn in einer Gruppe, die kann auch geschlossen sein, die Gruppe. Aber generell kann ich mir schon vorstellen, dass es sinnvoll ist, neben dem Veröffentlichen von Inhalten im generellen Feed, also dort, wo jeder mitlesen kann, hin in einer Special Interest Group, also praktisch, wo man weiß, der Name der Gruppe ist ja schon mal ein Filter. Ich sehe das manchmal sehr technisch. Also ich kann entweder hingehen und sagen, ich, ich filtere jetzt Personen auf LinkedIn, die in der Branche arbeiten und in der Region sind oder ich gehe einfach direkt in eine Gruppe, die heißt IT in Deutschland. Dann ist es so ein ähnlicher Effekt, als wenn ich jetzt nach Personen gesucht hatte, die in Deutschland leben und in IT, nur die haben sich schon in so einer Gruppe zusammengefunden. Und das Schöne dabei ist, während ich bei dem einen alle 50.000 einzeln anschreiben müsste, kann ich in eine Gruppe gehen und alle 50.000 ITler aus Deutschland direkt anschreiben mit einem Post oder nicht anschreiben, aber mich dort positionieren. Ja, also ich finde Gruppen sehr interessant, sind natürlich nochmal ein eigener Aufwand, nicht nur zu sagen, ja, was möchte ich denn in der Gruppe veröffentlichen oder wie möchte ich mich da vernetzen, aber ich kann es definitiv in diesen Experimentierphasen jedem empfehlen, sich nach Gruppen umzuschauen, weil dort man zu guten Möglichkeiten kommt, wirklich mit seiner Zielgruppe vielleicht ein bisschen schneller in Kontakt zu kommen, weil sie vorgefiltert ist.
1: Ja, ein guter Aspekt, gerade dieses Vorfiltern und dann mit den entsprechenden Mitgliedern in der Gruppe in Kontakt zu kommen und ist ja sicherlich auch eine Chance, dann tatsächlich vielleicht auch mich nochmal zu positionieren, mein Netzwerk dann auch entsprechend zu erweitern, aber hängt dann auch, wie du vorhin gesagt hast, von der Zielsetzung ab, was möchte ich ne? und danach sollte ich vielleicht auch die Gruppen auswählen, weil wenn ich in 15 Gruppen parallel irgendwas tue, wird auch hm. vielleicht ein bisschen schwierig, ne? sondern dass ich die für mich relevanten aus Probiere, experimentiere es da vielleicht auch wieder ein Stichwort. Gucken, wo sind denn wirklich diejenigen, die mir dann auch entsprechend weiterhelfen dabei. Ja. Ja. Gegen Ende von unserem Podcast haben wir immer eine Rubrik, so klassische Ja-Nein-Fragen. Mit, mit der Bitte dann um eine spontane Antwort. Manchmal muss man noch eine Erklärung finden. Aber ich lege einfach mal los mit, mit einer ersten Aussage und du schaust mal, ob du dort mit Ja, Nein zustimmen oder ablehnen kannst. Die erste Aussage ist, LinkedIn wird noch stärker bei Microsoft integriert und das neue cm system werden. Eindeutig, ja. Zing und LinkedIn liefern sich weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen im deutschsprachigen Markt. Nicht mehr lange. Sondern? <lacht> Also wie ich vorhin schon angedeutet
0: habe, wenn wenn jetzt dieser Sommer nicht diesen riesen Umschwung bringt, also man, ich habe mir mein eigenes Bild gemacht und es war auch ein bisschen traurig drum, weil ich OpenBC Nutzer der ersten Stunde war und das häufiger genutzt habe, auch als LinkedIn. Aber am Ende geht der User dorthin, wo die Technologie, wo die, wo die User Experience halt besser ist. Und da ist halt, da ist eigentlich gar keine Frage, welche Plattform mir besser gefällt. Und ähm, das, das höre ich halt so oft von anderen auch, dass sich das im Moment durchsetzt. Also ich sehe nicht, wie Xing das Ruder nochmal konsequent rumreißen könnte. Also ich würde mich freuen, aber allein mir fällt der Glaube, ja.
1: Ja, spannend. Wir werden auch im Sommer äh, die Sache beobachten. Für Social Selling müssen Vertrieb und Marketing noch viel stärker zusammenarbeiten. Sowieso, ja. Social Listening wird völlig unterschätzt, bietet aber enorme Potenziale für den Vertrieb. Ja. Und die letzte Aussage, Clubhouse wird die neue Plattform für B2B-Verkäufer. Nein. Warum nicht?
0: Also ich muss sagen, ich habe Anfang des Jahres war ich einer der ersten Enthusiasten zu Clubhouse, habe dann aber auch gemerkt, wie auch bei mir diese Hype wirklich nachgelassen hat und die Nutzung. Das ist so ein bisschen, äh, sagen wir mal, auch von, den, von der Verteilung gewesen, von der Zeit. Her. Man war sehr, sehr viel auf Clubhouse und weniger auf LinkedIn. Es hat aber nicht die Effekte gebracht, die auch LinkedIn bringt. Und jetzt haben wir ja alle mitbekommen, dass jetzt äh, Twitter, Facebook alle irgendwo auch nochmal Angebote mitgeliefert haben. Also ich habe mir mit einigen anderen auch sogar Wetten gegeben. Also wir werden wir werden uns Anfang 2022 nochmal hören und treffen, wie sich das ergeben hat. Aber ich muss zugeben, und das spricht, denke ich, mal für mich, ich, also dieser Hype oder dieses Positive, was ich noch Anfang des Jahres gesehen habe, hat auch bei mir nachgelassen. Also ich sehe schon die Stärke. Es ist auch gut, dass jetzt die Android-Version da ist, weil man dann natürlich einen Schwachpunkt gelöst hat. Aber die anderen schlafen ja auch nicht. Also die, die, die Twitter, Facebook, die, oh. wären ja, die wären ja dumm, wenn sie da nicht reagiert hätten. Und die Aussage war mir einfach zu absolute. Also zu sagen, Clubhouse wird die B2B-Plattform. Die Ansätze sind gut. Audio finde ich genial. Also wir, wir sind ja hier in einem Podcast. Ich denke, da kommt man auch ganz gut hin, die Reichweite und die Inhalte rüberzubringen. Aber die Aussage, dass Clubhouse wirklich so definitiv der Platzhirsch wird, ist ist mir zu extrem positiv. Also da habe ich jetzt schon ein bisschen Glauben verloren an Clubhouse.
1: <lacht> ja, <lacht> naja, und vielleicht hängt auch so der, der zurückgehende Enthusiasmus mit dem zusammen, was du vorhin gesagt hast, dieses Asynchrone und Synchrone. Mhm. Also bei Clubhouse muss ich halt synchron bleiben. Ne? Und Absolut, ja. muss genau dann, um um 14 Uhr in in das in Anführungszeichen Meeting bei Clubhouse ähm, und dann zuhören und kann halt nicht, wie vielleicht ein Podcast, mir dann abends oder auf einer Zugfahrt oder sonst wann entsprechend mal anhören in Ruhe. Ne? Den, ja, das du, du
0: bringst es auf den Punkt. Du glaubst gar nicht, wie die ersten drei Wochen Clubhouse in Deutschland, also irgendwann mal meine Familie beim Abendessen, die waren genervt, dass ich von 19 Uhr bis 1 Uhr nachts in Clubhouse drin saß. Also das hat sich dann irgendwann mal einfach familiär nicht mehr halten können, dass ich so viel Zeit auf Clubhouse verbringe, weil tatsächlich die Leute dann ja nicht tagsüber ihre Clubhouse-Sessions während der Arbeitszeit, sondern nach Feierabend kamen dann alle auf die Idee, Clubhouse-Events zu machen und das war dann irgendwann mal nicht mehr tragbar, ja, dieses...
1: Synchrone, Ganz genau auf den Punkt gebracht, richtig. Prima. Ganz herzlichen Dank, Paolo, für deine Einschätzung und dein Expertenwissen zum Thema Social Selling. Wir blicken gespannt auf den Sommer, was denn mhm. bei Zink passiert, ob sich da nochmal eine Chance für den B2B-Vertrieb auftut und äh, ja, im Zweifel machen wir direkt nochmal einen Podcast dazu und diskutieren, was wir denn gut finden oder was ich vielleicht noch verbessern möchte. Sehr, sehr gerne, Markus.